0: 大家好，我们是三小
1: 人。哎、欸，为什么？看为什么我这每次都要、啊、都要抵赖啊？你,你到底为什么每次都要
0: ？你抵赖我很尴尬。我们是
2: 西雅图的网络卡西雅
0: 图晚三个小时。哦、我们现在三个<對>三小人在完全不同的地方，所以现在现在很尴尬。我们从来没有这样对着远端。远端录音过，而且就是还开着这 o om, <對>希望有一点就是环绕音响的感觉，好像就在身边，但是真的办不到，呵呵真的办不到。啊、而且我们，哦，我们已经又录第二次，刚刚我们本来想四点开始录，现在已经四点五十三分了，一个小时过去，我们什么也没录，就是有很多。我
2: 在西雅图一点五十三而已
0: 啊，赞哦，嗯喔、<笑>你在讲什么？反正就是我们是第二次录音，要有很多。技术性的突破，对于我们那些电脑白晒然后真的都非常的困难，但是还是很希望大家给我们一次第二次的机会，因为我们这次要讨论的书，我个人真的非常非常非常喜欢，嗯、然后我也很感谢我们上一次录音的时候，上上一次有有听的朋友给我们一些不同的意见，而且我觉得蛮有趣的，就是大家喜欢的跟不喜欢的东西都不一样，所以我们每次都是有点。有点滚动式调整，这样就是得到你的意见，我们就可以改正一下、修正一下我们录的方式跟讲话的讲话呃讨论的内容。嗯、呃，所以我们这次可能我们昨天的话還一个多小时在 run 我们的的论纲讲样纲要，所以希望我们这次可以比较 organize 一点。对
2: ，希望网路不会问有问题。对，
0: 如果你有听到什么白噪音的话，這個、就是我的电脑快要爆炸、快要起飞的声音，就是没有办法。在九月就是 Apple 新电脑出来之前，我們没有要买。在等一下，然后如果有听到什么直升机、嗯、呃、消防车、救护车的声音，就是欢迎你来到巴尔的摩
2: 。都有巴尔的摩的声
0: 音，巴
2: 尔的摩的声音。对。那<對>、啊、听到狗跟猫叫的话，就是西雅图的声
0: 音。<笑>好羡慕。那那有有海风，有海风有什么声音
1: ？我就我很想吹电风扇的声音，而且<笑>没有声音。我们三个人真的很白
0: 痴，<很熱><笑>因为。
1: 現在,现在在在录音的这个时间应该是美国热浪吧，反正西雅图也很热，然后我们我们这边东岸也非常热，应该八个地方差不
2: 多吧。<熱><正>说很热，西雅图三十二度了
1: ，我们是三十，也差、啊、但是当然跟台湾或是就是其他地方可能不能比，但是三但关键是没有冷气。你要是在台湾沒,没有冷气，三十
0: 几度的时候怎么可能没有冷气？但是我们现在
1: 就是，<對>然,後然后很闷，然后我们又没有电风扇，因为我们要录音，我们真的很尊重大家。希望大家机会，<對><笑>拜托拜托，好。我们来开始好，开始
0: 开始。那我们这次讨论主要就是，呃，除了会 recap 一下他这本书的大纲以外，有大概四五个主题，就是，所以我们等下会先从就是呃简摘要书，然后会来问，呃，要开，呃呃呃摘要书以后要干嘛？哦，就是会有三三三三个题三个题目嘛，还是四个第一个题目就是讨论，嗯、呃，为什么清朝要扩张？第二个题目就是讨论帝国怎么运作。然后第三个题目是，嗯、呃，因为他这本书很强调就是比较帝国，啊、哦，我下学期要开一个比较帝国的课，我真的非常期待。所以呢，就是如果清帝清朝是一个扩张型帝国，因为他也做了很多殖民的政策，还有殖民的呃手段的话，那它跟其他的帝国是不是有可比较性，或者是有什么不可比较性？这也是我们要讨论的呃问题之一。然后最后一个就是历史书写，因为这本书其实。嗯，他在历史书写上面也花了很多的功夫，也给我们有很大的启发。我们最后呢，就会用心得一些读书小心得来结束我们这一次快乐的 podcast。有问题吗？各位同学？没错<錯>。在呢。没问题。好，那我现在就先来嗯，书籍摘要。嗯、呃，这本书为什么？这本书是二零零五年哈佛出版的，然后二零二一年的时候，未城出版社出了呃繁体中文版，嗯，然后在台湾引起了非常大的讨论。那大其实二零我们当初要要进行 podcast 的时候，我就说，哎，我们来选一些比较新的书，二零一五年以后出版的书，好不好啊？大家说好，好，好，赞哦！但结果真的要选书的时候，我又是很。无法割舍这一本，但其实这本书已经出版很久了， 2 0 0 5年出版的，所以他在他当初出版的时候，也在就是整个美国学界、台湾学界、中国学界激起了非常大的讨论。那有一个原因，就是因为他的呃最大一个问题，他问了一个呃他的出发点啦、啊，不是问题，他的出发点就是要说，嗯、呃，大部分的人认为康雍乾盛世，然后清朝衰败，然后征服新疆或是西晋。嗯、呃，跟清清朝跟准噶尔战争结束了以后，是清朝扩张的完全型这样。那他这本书要跟讨论的就是，清朝不是停止扩张，我们应该要问的是，清朝为什么开始扩张？为什么清朝觉得它有需要往西边推，把本来不在明明朝的嗯、呃，明朝的版图的。呃，境外的蒙古人必须要跟他们打仗，然后必须要跟他们征服这样，所以它的第一部分讲的是这个故事的背景。那我其实非常非常喜欢这个第部第一部分，虽然说的确还有很多俄罗斯的名字，还有很多地名什么的，真的是看
2: 。还有很多蒙古的名字
0: 。其实看这本书的时候，其实我跟看啊、呃、上上次的书是一样，我只要看到名字，我全部都假装没看到。就是啊，有一个蒙古人啊，有一个俄罗斯人，有一个有一个谁谁谁这样，因为那名字实在是太难了。然后其他英文我也不会，中文我也不会。但总之，它第一章的背景就是在说，嗯，大家可能会认为，嗯、呃，在中亚那个地方 ，Central e u r Asia 那个地方呢，其实是一个真空的草原，就是有一些游牧民族跑来跑去，跑来跑去。然后因为他们的经济能力比较，呃，经济实力比较低，文化可能没有，呃 s e t t l e settle civilization 这么好，所以他们终究就是会被帝国。嗯，吞并，这个是原本大家可能对草原的幻想，但其实他要跟你讲，他的第一部分跟你讲的就是，草原那个地方并不是一个真空，并不是没有政权在那边，他其实有很长久以来的嗯、呃、部落联盟，然后他们跟其他的帝国一样进行嗯、呃，用不同的方式摄取资源，然后他们跟清朝跟俄罗斯同时进行了一些。嗯，当然就是在打仗，但他们在打仗的目的，但、就是他们有能力打仗，这样讲是不是怪怪的？有能力打仗
2: ，他们的确，对啊，这这跟之前的想法很不一样嘛。之前觉得就是草原民族，就像你刚刚说，最终是会被 settle， 就是呃、啊、什么那个用中文什么定居文明、农业型文明、农、嗯、业帝国给征服。嗯、但是这本书就是他揭露的、就是，就是这群草原民族、这些游牧民族其实是有能力打仗，而且。而且它正在执行一个 state build， 就是一个国家建构的，或者 empire 一个帝国建构的一个过程。它 <Stay formation, S 1> 也对国
0: 家建构，<對>国家建构。所以它在第一部分，它用呃背景介绍的方式跟你讲说，<對>我们大家都是从清朝的或者俄罗斯的中心来看这个地方，就是、说它是一个即将要被扩张、即将要被殖民的、呃， virgin virgin land， 但其实不是，是有是有。本来就存在，而且独立性非常高的蒙古政权。然后第二章呢，就是在讲，嗯，第二不是第二章，对不起，第二部分，第二部分，它总共有十六章，真的是 Oh my God， 总共有
2: 五个 part， 然后四个部分，五个啦，五个啦，哦，五個,個,、哦、个部分吗？对，<笑>我的老天鹅、啊，老
0: <笑>天鹅，因为它总共有七百五十二页，我记得，就是对， <Yeah. S 1> 对我们 ，OK， cool， 我们译者就是线上很高的 respect 这样。第二个部分，他就是在讲那个战争的过程，从、嗯、<哼>康康雍乾三个人，他们很努力的往西边推。其实也没有，不是全部的人都很想要往西边推，就是他他讲的，我觉得蛮重要的，<對>就是每一个皇帝，三个皇帝，他们往西边推的呃 intention 都不一样。他们康康熙他可能想要的是抓到噶尔丹，因为他跟他有剑下一种世仇的关系，但他有他自己想要去打仗，变成一个嗯、呃、军事领袖，还有他个人的。意愿。那雍正比较特别，因为他他呃十四十四嘛，他是四阿哥，所以有个十四阿哥叫什么胤禩之类的嘛。呀 <Yeah, S 1> <特>，应该吧。之类的。<笑>反正他就是一个西北西北大将军，然后他是一个非常有力的呃呃对继承继承人候选人嘛，对不对？所以雍正他呃一方面要花很大的心力去建立他在他作为一个皇帝的的 authority。但是他一方面也不能去说哦，你看我们新朝有一个很棒很棒的西北军事路线，因为这样的话，他反而会让他的那个十四啊十印提让印提西北大将军增加他的政治资产，所以他对于西北侵略这个东西有一个矛盾的态度。嗯、呃，但是他他这里讲的就是呃，雍正对于清朝呃，对一些行政的官僚的。还有资讯流通的改变，其实建立了他可以继续突破康熙没有办法突破的一些 logistic 送物资的后,<期>后勤、后勤、后勤的限制。第三个呢，第三部分其实是我也非常喜欢的一个部分，看 title 可能会觉得很崩溃，就是帝国的经济基础。它其实讲的不只是经济，因为经济它其实就包含了很多后勤，后勤呢就包括官僚，就管就包括管理，也包括资讯。也包括制图，所以他在第三部分讲就是帝国征服了以后是怎么运作的，还有呃、啊、征服的过程跟征服了以后是怎么运作的。嗯、<哼>然后第四部分，第四部分他讲的是征服了以后要怎么样把嗯新的地方变成帝国的一部分，透过画图，透过历史书写，这也是嗯我觉得这本书他一直反复强调的东西，就是帝国征服改变的不只是地理空间，它也改变了时间，那什么叫做改变时间？就是我们重新写历史。那乾隆有很多嗯历、呃、史书写的 project， 然后去把嗯、呃、本来是一个很十八世纪很特殊的状况，变成一个在人们脑海里是未尽的事业。然后乾隆做完了，就结束了一个长期以来的忧患，这样就是他重新改写历史。所以我觉得这本书也蛮好玩，就是他会先写嗯。呃征服花很多时间写征服，然后每一小节其实他都会重新讲一下历史书写的问题，然后最后用第四第四部分这个十二十三章大规模地讲历史书写对于征服帝国西进这个东西有什么贡献，会有什么影响？啊，最后第五章第五部分第五部分<笑> legacy legacy 在讲帝国征服的遗绪，因为他讲就是好，我们前面有。嗯地理制图有历史书写，那这些东西对于我们认识现代中国有什么影响？而且也不是只有认识现代中国而，而不是只有中国人认识现代中国，还有各种欧美学者或者也不要只欧美，就全世界的人是怎么样理解现代中国，因为他们都有自己的 politics， 有自己的 perspective， 然后他们带着自己的 perspective 来认识现代中国。其实现代中国的的的论述也有很多是因为。前面的这些帝国征服的计划传下来的，所以他呃第五部分他呃我说他很 ambitious， 就是他抓了很多。如果你是博士生的话、啊，尤其是人文的，你基本上是不可能没有看过 Charles Tilly 这本的的的的的各种论点，就是关于国家形成、工业革命什么。哎呦，怎么笑得很尴尬？还没看过吗
2: ？不是啊，不是啊，文学做文学史看过啊，我
1: 没看过啊，其实<笑>我没说
0: 话、啊。<笑>哦，拍摄。<笑>好了、啊，反正就
1: 是，我觉得他们、啊、大家都很棒，你最棒，<笑>你最棒，棒最棒，
0: 棒没错。反正就是有很多呃尝试理解国家怎么形成的人，都会有一些他们自己的局限，然后他就把不同的论点拿出来。清朝作为一个例子，对于这些国家形成的理解有贡献吗？还是提供了不同的想象空间？好，我们 recap <对>。是听了
2: 以后是，是很有趣的、啊，尤其是国家形成的部分，对啊，的确，我觉得这这部分是一个非常非常重要的一个,一个这本书一非常重要的贡献，对，尤其是说过去会认为国家形成它是一种，你必须要符合某些特质吧，它必须是资源的榨取，它必须要因为战争，然后有军事动员能力诸如此类的，然后必须还,还有一个重要就是单一民族，但是亲清,清帝国从怎么亲帝国，然后最后变成中国这个民族国家。的这个转化过程中，可是跟西方的很多经验是不太一样的。那它很大程度上挑战了西方的这种模型。对，听
0: 起来真的很硬，就是当初
2: 非常很硬核啦。但是其实对當
0: ，当初当初我们讨论完上一本书以后，我就跟梁浩讲说，因为这本书我跟梁啊、呃、我跟我俩都看过了，但是梁梁浩没有。但是这本书有七百多页，我就说小宝宝，你要不要开始早点念书啦？因为一定会念不完。
1: 哦、我念了很久，我还是念不完啊。<笑>可是可是我觉沒有什么区别吗？我的意思是，我我念超级久，我,是我念了一百页，我
2: 念到快
0: 崩溃了。真的是每个人兴趣不一样，听起来很硬，但是我真的念的快高潮，觉得怎么会这么好听？怎么会这么好
1: ？我觉得我今天就是来代表一个不知道在念什么，然后来向两位请教的一个身份。我觉得很多读者可能，呃，你真的看无论是英译版的或中文版的，你如果你不是这个学科领域的，比如说清朝历史的研究，或者是这个。比较历史的研究，你可能会有一些困惑，或者是你不太找得到趣味的地方。那我可能我自己在读的过程中，当然也有一样的呃感受。所以就是可能因为这两位优秀的学者们都是这个清朝领域的研究者，那我们今天就来了解一下，就是说到底到底这个书是呃有趣在什么地方？为什么要选这个书，以及呃我的困惑可能是什么？好，那我们不管我们先进到这个第一个部分好我们刚刚一开始讲说，呃，中国。或者说清朝为什么在这个十六世纪，也就是或者是更早，甚至明朝的时候就遇到了呃西方的这个威胁？那为什么清朝这个时候要决定西征？就是这是曼祖一开始提到的问题嘛？我们不要把呃康雍乾认为一个盛世，然后接下来就呃没落了，而是我们来讨论，就是说当时的征服，当时到底为什么要西进？那不然曼祖你要不要先跟我们解释一下，或讨论一下？为什么当时清朝是一个西呃西进的态度？
0: 这个本这本书其实我觉得，呃，昨天欧阳婷也讲了一个关键字，就是 security 的问题，呃，就是西北呃游牧民族或者半游牧民族这些草原上面的人。对于中原的政权有安全性上面的威胁，这个是不是清朝独有的状况？大部分的人都有，然后到呃大部分的朝代都有，只有那个蒙古是一个特殊的例子，对不对？然后他说他前面就讲了，说他们到明代以后确定了，他们对于草原民族不只是草原民族啊，东北也一样，反正就是他们建了长城，就是画一条线，你跟我是不一样的人，你外面就是外面，那我能做的事情，明朝做的事情就是。大部嗯、呃、商业诱惑，我发金牌来，那有金牌人就可以跟我进行官方的官方的贸易，然后就是所谓呃所谓的以夷制夷，长久以来是这样的政政策。但是我并没有要去呃直接介入长城以外的事情，这个是他前面讲
1: 。我觉我觉得这边的有一点有一个 nuance 可以稍微提一下，就是说呃明朝其实在征服的过程，他们其实并不是就是说没有试着呃比如说进攻西方或者是这当时的蒙古部落。可是就是在当时的，就是我们刚刚讲到的，呃，后勤上面，其实明朝一直都没有办法做的很很有效跟完善，所以其实，在战争上面，明朝在当时是很很疲疲软的，尤其在面对西方的时候。所以我印象中，如果我没有读错的话，呃，当时的长城是其实算是一个妥协的结果，就是说 ，OK， 我们现在立下一个防护线，那从此之后，我们要区分你我。但是并不是代表明朝在晚期的时候，而或者是早期吧，他就没有从来没有试着跟西方有交涉，或甚至战争，或甚至征服，反而是到了他们真的发现哦，因为他们皇帝也被抓走过，那现在这一一系列的这个战争，在他们的物流上又没有办法支持，所以最终明朝其实是没有能力去处理这个问题，那才以长城作为一个妥协线。对我的理解是
0: ，但是我觉得也后面有讲到，就是。嗯、呃，明朝跟清朝在物资补给的技术上面没有任何的突破，他们不是因为技术，或者是什么克服了什么东西，所以可以把军队往外推，而是因像他前面讲的，呃，康熙，康熙三次他也有清征嘛，对不对？第一次大概九十几天，第二次大概六十几天，第三次好像待了九十三天之类九十二天，就是他说在那个时候。中心在作为北京的政权，能往外面推的极限物资就是九十几天，不可能更多。所以就就物资后勤来讲，明朝跟清朝没有巨大的差别。它是后来有些事情发生
2: 。对，
1: 所以所以区别是什么呢？区别讨论的就是这个区别
2: 嘛。我的理解的话，它里面有提到，因为它刚刚像刚刚曼子说的，就是清代中国跟明代中国。在技术上，就我讲科技上面，他们的确在于你刚说西方是指，然、啊、你讲西方是指西北,、啊、西北是吧？对，是指英是指就是内亚对吧 ？OK，、嗯、他们对内亚战争，他们在科技上面没有大非常决定性的突破是没错，但是他里面有提到，尤其是这三个不同的皇帝，尤其是雍正皇帝时期的改革，他的他对内的改革，尤其是 grand 康那个那
0: 个军机处
2: ，呃、基<對>英文是军机处，基然后还有。它的是门呃，因为因为奏折制度對對對就是密折制度，嗯、就是地方官员跟皇帝之间，或者说内廷之间的讯息交流有一个更好的保障、更有效率的沟通，这两点，然后还有财政，像什么火耗归公啊、诸如此类的财政方面的改革，都大大的使得清朝作为一个中央集权的国家、一个帝国，它更有比明比起明朝更有效率的去运作。所以他在后来的物质的调动上面，会比明朝有优势。还有另外一点，就是他们跟蒙古之间的关系。清朝满洲人跟其他的不同的部落，他们是有联系的，所以他们是有 i n f o r m a t n networking 的，他们可以知道西北的军事情况或是内政情况。这个跟明朝的案例是完全不一样的。所以这是为什么？这足以支持清朝往西北，尤其是在乾隆时期，十八世纪末下半夜的时候，对西北的作战能够取得成功。
1: OK， 我们刚刚谈到就是说，呃，这个明朝跟中呃跟清朝在面对呃西北的这个呃蒙古部落，他们的策略不一样，或者是说呃，他们实际上的后勤整个虽然可能技术上没有改变，但是在其他内政方面，在资源前线方面都有很大的态度上的转变。但是我们应该可以回到原本的这个问题，就是说，那为什么当初清朝要打算要西征，就是还是要回到？更早的曼祖提到这个是呃这个书的 argument 到底为什么清朝这么做
0: ？我有看过一个书评，我觉得写的蛮有趣的，就是他前面也有讲到，嗯、呃，女真人在东北的崛起，他有很大一部分是依赖他跟满蒙的关满蒙的联盟，嗯、<哼>呃，他也必须要就是号称他自己拿到那个元朝的章，然后他才可以。<是>对，他他是先跟东蒙古好，应该是很多不熟清朝初期史的人，或者是明末明末清初的历史的人，可以大概帮大家 recap 一下。明朝，呃，在在辽东那个地方呢，就是当然就女真兴起嘛，但是女真兴起不是说就是一开始就是努尔哈。努尔哈赤有很多很多不同的女真人，然后他们在打仗，他要打仗，然后东蒙分裂分裂，蒙古本来就分成东呃东蒙跟西蒙，那是在明朝明朝初期就已经分成东蒙跟西蒙，但是总之他就是在东蒙在在吵架的时候，嗯呃努尔哈赤的这一家对内对于女真部落打仗，然后常常赢，然后他们要常常，而且他们常常会跟东蒙的人进行。嗯，联姻或者各种联盟方式，总之要讲的就是说，女真政权崛起，从女真到后金到清朝，本来就很大一部分建立在跟蒙古的联盟，但这个联盟它就会被拉进去，必须要处理一些蒙古内部的问题，除了它要就是解决东盟内部的纠纷以外，整个要来打东盟的时候，东盟就会跟跟清朝讲说，你要是现在没有办法帮我的话。我干嘛要听命于你,你？所以清朝就是，尤其是康熙，他为了要证明他作为一个共主的身份，他必须要选择他要怎么样去面对那个准格尔蒙古人，这样讲清楚吗？
1: 嗯哼，对，嗯，我我印象中就是说，当时在这个边线上面，其实就是刚曼竹讲到的，呃，蒙古东西两边那。其实反而就是说，因为西呃、啊、西蒙古以及当时的准噶一直往东边的部落呃入侵嘛，所以东边的人其实他们会跨过了界限，来到了属于当时清朝的领土，然后在边界上造成一些呃突袭啊，或者是造成一些骚动。所以其实我记得那边的呃策略是有点有点有点有趣的，就是说康熙皇帝当时他并不是马上马上的想要去处理所谓的东西的问题 ，even 他知道。东跟东跟西蒙古这两边其实是有一些势力的纠葛，但就像我们一开始提到，因为安全的问题才是唯一首要考量，嗯、所以并不是说马上我就要去处理这个部,部落内部的一个纷争，嗯、反而是因为东西边的蒙古一直往东边走之后，东边又要一直往内内内陆走，所以以至于呃清朝必须回应这个问题，嗯、必须回应他们的边界线一直被呃被侵扰的问题，所以才有这样的决定。可是为什么我说刚刚有点有趣是在于说？呃，我记得呃呃 ，Peter Perdue 这个作者，这个教授里面也讲到了，其实我们并没有一个很明确的原因去理解，就是说没有一个官方的解释，为什么康熙皇帝决定从一个比较保守的守护啊、呃、安全线的政策，改往了清征准噶这件事情，在大概一六九零年这个时候，呃，康熙决定清征了西部的蒙古，那到底有，其实我们并不知道具体的原因是什么，但是我们可以从别的。角度来猜测，我刚刚提的那种往内侵犯而造成回应是一种策略。嗯、那我不知道其他呃，往内侵犯慢。往
0: 内侵犯，你好像在脑海里面有一个有一个很明确的，就是界限。然后因为西蒙跨过那個界限，侵犯到了东蒙的部落，然后东蒙再跨过一个界限到了 China Proper， 所以造成压力。但其实不是这样的，就是他没首先没有明确的界限，而且东蒙也不是就是跟清朝就很好，而且就是他噶尔丹。
1: 噶尔丹是什么？准噶尔的领袖吗？就是一开始跟康熙打仗熙對那个。那個、以前面如
0: 果你有看康熙康熙王朝的话，就是他那个噶尔丹。但总之呢，就是他的 slogan 就是说，我们大家要 unite， 重现蒙古人帝国的。谁的 slogan？ 噶尔丹的 slogan。噶噶尔丹。准噶尔。啊、准噶尔他不只是跟他对内讲说，因为他的舅舅之类的嘛，还是外甥，好像是外甥
2: 。吃碗大包。测测望，测望 ，something something
0: 。测望谈补之类的。测望
2: ，something something。测望查班。就
0: 是他跟他的外甥也不也也不太好，所以呢，他们都要讲说，我们大家不要打仗，嗯、我们现在应该要放下放下放下成见，然后我们要建立一个独立统一的蒙古帝国。所以他他对对内讲，也对他的外甥讲， <Yeah. S 1> 他同时听的人还有蒙东盟的那些人，嗯、就是东盟本来就是。嗯、呃，不是东蒙跟清朝的联盟关系也不是超级稳固，所以康熙他的安全的考量也有，就是如果他失去了东蒙的支持，然后变成一个非常庞大的蒙古政权的话，对清朝有安全性的威胁。所以，嗯、呃，刚刚讲的确没错，就是呃，西蒙会呃准格尔的人会去打东蒙，然后东蒙有些人可能就会跑到呃向清朝求救，但同时。嗯，东蒙也有很多人会去加入准格尔帝国，所以它形成，所以就是它讲的就是三个帝国同时崛起，不是只有俄罗斯跟中国，三个帝国同时崛起。那同有一个在呃内陆亚洲的帝国崛起的时候，对于清朝的影响是什么？然后导这是清呃康熙决定要比较主动的去面对准格尔政权的一个重要原因。
1: 所以，是说，在他们的边界线外面的一个有可能的威胁，无论是说呃入侵他们边界线，或者说你刚刚说的东跟西可能形成一个更大的联盟造成的安全威胁，所以才导致了康熙往西北地方征伐，是这个意思吗
2: ？对，是。呃，我我觉得我蛮同意吴班主讲，而且虽然虽然 p W 没有直接提到，但我自己个人的猜测就是，因为我们大家都知道，皇太极他。把后金改为大清，是皇太极在任上任上亲做成的决定。他当时做这个决定，他还有一个象征意义，就是刚,刚曼叔说的满蒙联姻。他宣称他取得了成吉思汗的玉玺之类的东西，嗯、所以就是象征着用中国用语的话，就是法统、道统得到了。所以他是象征的是蒙古帝国的继承人。他也宣称他在血缘上面跟黄金家族有关系，所以你知道满洲人的政权在内亚这个部分，他是认他是宣称他是跟黄金家族成吉思汗家族是有血缘还有法统上面的关系的。但是突然在西北有一一批人，这些瓦勒人，瓦勒里面的一个部落叫准格尔，他开始说你们不是蒙古人代表，我们才是蒙古人。他们开始挑战清朝在这个蒙古。这么大的一个蒙古的游牧社会的权威的时候，挑战他的合法性，我觉得这也是为什么康熙对于噶尔丹这么执迷，这么这么这么希望把他铲除掉的一个重要原因
1: 。对，所以其实就是就我们所知的，或者是呃，像呃 Peter Perdue 教授讲的，其实我们没有一个决定性的证据来说明为什么康熙转向了决定清真，而不是说以。防守，或是更消极的态度来面对西方。但是从刚刚呃，比如说汪婷也提的这个可能性，或者说 Purdue 教授讲的，就是也就是说剛剛，刚刚曼曼祖刚刚帮我们重新整理的关于东西两个蒙古的这个竞合关系，我们可以知道，他西征呃，就是往西北前进，是是一种是一种推测，是有理由的，而并不是说。嗯，它本来就是我们的，嗯、我们应该就要往西前进，而是说有各种安全性的，或者是说满蒙之间联姻的这个继承的理由。我觉得原因对，我觉得好像要说一些什么。我我觉得,我,我,覺得我再补充一点 ，Petro Petro 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 这本书
2: 还有一个很重要的贡献，就是他强调的是，就是他把准格尔这个我们以前认为他就是一般的游牧部落，一个游牧政权，他甚至他甚至是个 empire 都不是，可他在里面他。他用他在形容准格尔是是用 stay like 是用准国家，他认为准格尔这个政权，它其实是往一个国家的形式在前进的，或者是往一个帝国的形式在前进的，所以它里面有还有中央集权也开始出现了，甚至 mapping 他在第几章我忘记十第九章还第十章，反正 fixing frontier 那个部分它里面有提到准格尔，因为当时有一个 Swedish 那个呃一个瑞典人欧洲的传教士。他是协助准格尔制作地图的人，所以准格尔的地图是有流落到欧洲去的。准格尔的可汗他在做事情，其实跟清朝、跟俄罗斯都很像，或是跟来至于西方的那些近代早期的帝国的建构是一样的，在建构他的领土，在建构一个中央集权，在建构一个资源榨取的一个系统，或是然后更多的军事军事扩张，他是非常类似。所以从这个角度来说，它影响到清帝国的安全这件事情，是可以理解，因为它其实是另外一个 empire， 而康熙意识到这件事情，他甚至还跟俄罗斯，的 Peter 伯也有提到，跟俄罗斯联手，在康熙那一次是跟俄罗斯联手要去攻打，要去侵犯清朝的疆的边界，所以这个事情是是严重影响到清帝国的安全的。
0: 对，所以我觉得可以回到问题， <No. S 1> 就是并不是说他的理由是什么，他的原因充不充分。这本书要讲的是为什么是清朝而不是别别的朝？为什么只有清朝？甚至是我不知道我们朝以来，你们可以阻止我，但我觉得这本书要讲的是，呃，中国西征这件事情，至少清朝对于整个尔的扩张这件事情是有可能发生在清朝，不可能发生在明朝。它要讲的是清朝作为一个。这个时间出现的不是汉人民族，而呃，汉人不是不是汉人，汉人作为王非、呃，非汉政权，怎么这么难？<笑>非汉政权不是这件事情，呃，清朝对于整个的西征这件事情，只有可能出现在十七、十八世纪的非汉政权。我不知道有没有超译
1: 。所以听起来很有意思，就是说，呃，我们刚刚已经把三个主要的行动者都已经说出来了，包括了在呃。中国现现在中国领土上，当时的清朝政权，也就是以以满洲人为主的这个呃统治的这个帝国，以及刚刚汪也非常强调，也就是这个 Peter Burridge 这個时候想要强调的，就是说准格尔作为一个类似国家的一个庞大的一个政权，然后以及刚刚提到的比较少提到，但其实也很重要的，在北北方的这个俄罗斯政权，其实主要是这三个互动。的关系构成了这整部书的主要论述，嗯、就是所以看看，如果你只看书名，你会觉得说，哦，中国西征或 China marches west， 是不是就只是在讲中国以及一体化的西方？但其实不是，就是如果你仔细的看，很容易你就可以识别出这三个都被赋有同样重要的地位，尤其是比较少人提到或是模糊化的，认为就只是部落民族的准格尔，是这个书非常强调的重点。嗯那也提到曼族，满族刚刚讲到，就是说，如果其他的中原王朝，比如说呃明朝，为什么没有像到清朝有这样的呃往西北征伐的事情？那也跟当时的满族、满族、满族统治有强大的关系，有强大的必然性。嗯、所以就是我们第一个部分在谈，就是说为什么要西征的时候，其实可以注意到，就是说这这中间是有很细致的差别，不只是说啊整个中国。呃，往西北前进而已。其实这,這中这三者，就是在俄罗斯、准格尔跟中跟清朝之间有很强烈的互动关系。是这整个书的第一乃至第二部分想要强调甚至处理的问题。就他有他有个人的，<嗎>就
0: 是皇帝追求的个人荣耀，<對>但是也有他作为一个非汉政权，他必须面对的问题，以及他作为一个非汉政权，他应当用什么样的手段回应这样的问题，这些都是。在十七、十八世纪出现。我觉得，我
1: 觉得很有趣，就是因为，因为这个，这个历史书就变得很复杂，我们没有办法再单独的从，呃，中国跟西方这两个很简单的概念来理解这个这个征服，甚至连中国这个词本身就很有，呃，讨论空
0: 间，很有一些
1: ，呃，一，对，讨论空间到就是当时的满洲是什么样的性质，或当时的清朝是什么样的性质，这种种之类都有很多可以，呃，讨论的地方。那我想进一步的就是了解，就是说我们如果先厘清了往西北进征服的原因或理由，或这三者之间的互动，那实际上就是我们刚刚一开始在 online 的时候也提到，我们想要谈的就是说，那这个清帝国到底怎么样管理或怎么样运作它所呃新征服的这个新的领地
0: ？其实我们刚刚就已经讲了，就是蒙古元素在嗯、呃、西征的这个决策上面占了很重要的很重要的比重。而且他也不是叫蒙古人、哦、就是，呃，蒙古叫叫蒙古人好吗？好像有 nationalistic， 就是好像全部人都叫蒙古人。好 ，anyway， 就是他有分，他有 muslim， 有当然有 hanhan Chinese， 有 banner man， 有 Manchu， 嗯， n Chinese 里面也有分成，嗯、呃，属于旗人的，属于贸易人、贸贸易商的，他的 actor 非常非常多，还有还有俄罗斯人嘛，对不对？甚至在准格尔像刚呃欧阳天甜讲的，还有欧洲的制土家。呃， c e Eurasia n t r a l 这个地方，本来就是多民族交涉的一个很重要。常州以来就是都是多民族交涉，不管是经商也好，还是呃东边跑西边跑也好，就是这个。啊、uh, ，还有还有还有西藏，我们忘了讲西藏。应该不是说多民族这件事情本身怎么样，而是说他必他来到了这个本来就是 context zone 的时候，他必须要不，他面对不同的族群要不同的统治方式，就像我们上一次讲啊、呃，上一本书其实是一样的。我如果面对汉民族，我没有讲儒家，我没有讲我的道统的话，没有办法统治。如果我面对嗯、呃、蒙古人的时候，我不说我是元。对我不是我不是跟伊斯坎，成吉思汗的继承人的话，我没有办法统治。啊，我对穆斯林的时候，我一定要说我有呃多元并蓄的宗教空间，你想信什么就信什么，我没有办法统治。所以多民族的意思代表我对于不同民族的时候，我必须要调整我的统治手段跟我的弹性，然后要要 incorporate 当地的习惯，我才有办法至少进行 nominal 的控制。多民族代表是我统治的手段有非常多选择。第一个。
1: 嗯哼，那就是说在，在就是感觉就是说，面对不同人有不同的做法。简单來对，這,这个是
2: Empire， 就是说，像很多新兴史的，就是很多中文学界里面会批评新兴史，就会说，我们不先不讲中文史料误读的部分，或者满文史料误读的部分，他们很多一个最大的批评就是，如果你说清朝是一个帝国，那它有殖民特色嘛？因为其实，在英语学界里面在讨论帝国史的时候，就是有没有殖民这个。是,是不是殖民？然后殖民是不是资一定是资源榨取？从殖民地到殖民母国，这个事情并不是必然的特征的，并不是必然的条件的。而多民族、多元族群这个这个特征，反而可能还是更重要的。嗯、那这个就牵扯到我们第二点，我我认为就是这个帝国怎么扩、怎么运作，还有另外一个就是呃机构上面，它有一个中央的机构是处理各个不同民族事务的。而所有不同民族事物是是被区别开来处理的，所以在 Peter Perdue 里面的书里面，他大量引用一篇文章，就是 d e c o s m a 在讨论理藩院、呃，清朝的一个管理边疆的一个组织，啊、呃，这个这个组织的意义就是表示他把不同的族群是分开来统治的。嗯、那清朝官方对对,對这些不同边疆在政治上面有他们的 agents。然后在语言上面，他们也会去像像后来不是从康熙到雍到雍正、乾隆都会有什么五题、新文件啊、诸之<對>类的 dictionary 出来，嗯、就是为了方便统治这些 frontier persons
1: 。我我觉得很有趣，就是说刚刚呃，我們我们已经提到了，就是包括了多民族的不同的统治，以及就是说在管理体制上面也产生了一些变革。嗯嗯但是我觉得，呃，很有趣的是，这个地方还是可以，其实是比较连接到就是 Purdue 教授的这个第三部分，也就是说，这个经济基础的部分。因为在征服的过程以及征服之后，其实，呃，清清帝国他们用了很多的呃行政手段，无论是说屯田，无论是说贸易，或者是说改革货币，都有一些不同的变化。
2: 我觉得清。经济的部分的话，还有一个很重要的地方，尤其以新疆这个地方为例的话，他不是直接统治嘛，他、嗯、跟它跟汉地十八省是不一样的他没有派都府，他选择是派各个不同的重要的城，伊犁将军、吐尔番各派一个将军，对吧？嗯、它是，所以实际上他是军事统治。<对>那它在行经它的经济统治上面，他可能是比较偏向间接的收税，所以他可能承包给特定的呃的被。中文是贝壳嘛，就 b a e 呃博客博客，嗯、然后由他们来进行收税，那这个收税的这个 rate 是非常非常稳定的，嗯、他不它不会因为我今天我这个新疆这个地方的行政机构突然多了很多行政成本，嗯、我就突然这一年给你收很多税不会。清朝帝国的他他对于这个这些地方的税上面的统治是非常非常稳定的，而且是非常非常低的。
1: 所以听起来，我们已经有听到，就是说至少三种嘛，就是说管理这个帝国运作的方式。一个就是说面对了不同的族群，无论是蒙古或者是穆斯林或者是其他的传教士等等，我们要有不同的策略。第二个就是说在建制上面，其实，在清呃清朝也发明了或者是说更新了他们整个系统，去重新面对西方。比如说刚刚刚刚提提到的理翻院是一个制度上的一个改革。在经济上的这个税收也有，呃，比如说中间的中间人的这个协商，或者是呃更低的税税率来支持各方面的去支持整个呃纳入纳入版图的这個、这个新的领地，也就是说，其实是要花很大的很大的资源，或者很很一些创新的方法，才有办法去呃把这个新的帝国管理得很好，因为它因为它是完全是新的，它很有可能会有很你意想不到的状况。对我来说，就是说。你要管，你要管理一个帝国，就必须要用很多不一样的策略啊。尤其在面对，但事实上
0: 也不一定管理得很好那我
1: 就。对，这就是你管理一个帝国的难处嘛，因为你太大了，但是你又很难呃好好的处理很多细节的地方。尤其是当时的沟通，就像我们上一本书提到的，其实沟通跟传递讯息在当时是当然不可能像我们现在这么的快速。那有很多的讯息落差都会在这中间发生，所以你怎么样有效率的管理这个帝国，其实一直都是。呃，清朝呃，清朝的领领导者所要面对的一个问题，这样子。可是我我对这个汪,汪天刚提到这个呃呃提到这个殖民的部分有点有兴趣，就是说我们你刚刚讲的就是说很多人会说啊，帝国是不是要有这种殖民的性质？尤其是在欧洲的这个呃帝国研究里面。那我们如果我们现在大概了解的就是说呃呃帝国运作的逻辑上面，可能需要这好几种不同的。手段、手段跟策略，那我们也没有办法，就是说 ，OK， 清清朝是一个帝国，如果我们已经可以理解，那它跟西方的或者是说其他的帝国之间有没有什么样的可比较性？就是我们一开始也提到这种，呃，帝国之间的比较，好像是 Perdue 教授很想要谈的一个问题，放在一个比较史的框架。那我们可以怎么样来理解清帝国跟其他帝国的关系
2: ？对过去的对于帝国史的研究。像后来学者都批评，这是一种西欧中心论。为什么讲西欧中心论？你说你讨论到英国、讨论到法国，嗯、这些它是以高压的，然后是以资源榨取为目的的一种统治方式。但按那,那你那,你那你他的意思就是说，那你在中欧、东欧部分的哈布斯堡，它不是个帝国了。嗯、那如果我们认为哈布斯堡是个帝国的话，它是一种比较以。呃，你勾它里面用词是“你勾结”，它跟当地不同的王国、不同的封建势力，是以采取一种用谈，可以用“你勾结”的方式来合作，所以它不是一种从 top and down 的一种高压方式来合作。那这样子，这个这个成立的话，那清朝乃至于奥特曼，乃至于呃印度的 m u g h a Empire， 它也可以算是一种 early modern empire。那所以在这个情况下面，后来的，尤其是20世二十世纪末到十二十世纪初期的学者，在讨论帝国史的时候，有几个很重要的一些特征。第一个就是刚刚曼祖提到的多族群，然后第二个 ，centralization， 要有一个官僚机构，然后他这个官僚机构有足够的 efficiency， 有足够的效率来统治这么大、这么不一样的领土，然后这么不一样的族群，然后第三个还有一个很重要的就是啊。呃 Separation， 就是他在这些不同的地方、不同的族群、不同的领土，他是一种，他把它 separate 开来，所以他有一个很明确的 ethnicity 的区分，嗯、包含他自己作为一个 ruling 作为一个统治阶级，他自己也有一个 ethnicity 的一个认同，但未必他是像西欧那种 racist 那那种方式，嗯、就是说白人至上，然后他底下统治人的感觉比较次的，不不是这意思，而是他。但是他的确明确做出了 ethnicity 的区别，那这是一个啊、呃，我观察我观察到的一个一个现象。那就这个意义来说，清朝清帝国他完全有在做跟其他 early modern empire 一样的事
0: 情。那所以
2: Per Perdue 教授里面有一个我觉得很有趣，他他就强调就是不用再把中国史当做是一个特例了，就清帝国其实跟其他的 early empire 是一样的。嗯他们都在做领土扩张，他们都在 centralize，、嗯、他们都在啊、呃、negotiate with the local elite。嗯、还有 mapping 也是，清朝也在 mapping，、嗯嗯、包含准噶也在 mapping，、嗯、包含哈布斯堡也在 mapping，、嗯、u t 奥地利的也 mapping， 诸之、嗯、类的，所以太多太多可比性。嗯
0: 、我觉得可以简单的帮你 recap 一下，就是如果你认为只有英国跟法国，还有就是你熟悉的那些西欧的东西。的统治方式叫做帝国的话，你当然就会觉得中国不是。但如果我们把就这些帝国的统治分成一个一个主题，比如说管理不同民族，而且管理不同民族，它不是兼容必蓄，大家最后就变成一个四海一家、欢乐大同。是我用 separate 的方式管理不同民族。然后呢，我对 military administration 我有一个机构是这样，一个机构是这样，但同时我有更高的中央集权。然后我收税有怎样的方法？我可以更 local。嗯，统治家族或者是统治精英，那可能是不一样的方式来收税。然后，如果我们把呃殖民手段、跟殖民的内容，甚至是殖民暴力，分成这样一个主题、一个主题、一个主题的看的话，发现哎，其实清朝、奥、奥斯曼、英国、法国、西班牙做的事情没有什么巨大的区别。所以，他这个东西其实就是在跟你讲说，嗯，中如果你用欧洲中心论说。帝国就是长这样。那你要讨论清朝是不是，等于就一开始你就直接说他不是了。但是我们分开来的话，就会发现其实他们做的事情都一样，而且都在十八世纪、十七、十八世纪的时候，他们有共同的，嗯，他们他们的 ideology 有一个转变，而且他们的方式有转变，他们论述也有转变，他们嗯做的事情也有一个巨大的转变，而且他，所以他。
1: 我觉得很有趣，就是说，那如果如果在这刚刚汪提也提到，就清帝国或者说跟其他的西欧帝国，就是有一个可比较性的话，那就是为什么我们要认为我们要特别强调清帝国是一个帝国呢？为什么？或者是说它为什么它是它可别是一个 state， 或者它是一个 empire， 它之间的区别是什么呢？其实我很好奇，尤其这个部分在这个书的第十五章里面，它其实很呃，就是包括了满族一开始提到。呃、uh, t r u s t i l y 他们在谈这个国家性质的时候，他似乎都有提到这相关的内容。可是其实这是一个这个部分是一个蛮难蛮难理解的一个讨论。<难>我我自己很想知道，就是说，因为我我的确也没有读过 t r u s t i l y 那读这一章的时候，我也反复读了几遍，却不是非常理解。那我是说，像汪婷姐，你能不能跟我们讨论一下，会跟我们分享一下，你觉得他为什么要特别去强调这一点？就是说，清帝国跟其他帝国其实没有那么大的差异，到底是是为什么呢？呃，我觉得这可以分两部
2: 分来谈嘛。就我的我的理解来说的话，第一个就是他作为一个 ano, 他作为一个汉学家，然后 base 在美国，他面对的是 Fairbank 的 school，、嗯、对吧？那这个 Fairbank school， sc 我觉得你可以跟大 Fairbank school 费正清的 school 的的这个学派是，他强调的是中国，<王>所以他有一个它有个最重要的一个模型就是呃西方冲击中国回应理论。嗯那这也就是说，中国在长期以来在完成帝制、完成变成一个这个皇帝制度建立之后，它长期进入一个停滞期，然后这个停滞期可能长达一千年，然后直到鸦片战争，西方挑战了中国，然后中国才开始对这个挑战进行回应。那也就是说 okay, 這是這就，这是费正清的这个玄幻说法。那他要说的是没有，就是 Fairbank 那个关键就是为什么西方从简重要，就是也就是他讨论就是我们现在在讲。现在中国是，我们常常有像中国大陆还是以，我我其实不太知道，我有点忘记台湾的教科书怎么写的。嗯、不过中国大陆我记得是以鸦片战争为现现中国现在史的起点，嗯、对吧？这
0: 个我们扣号林力。那如果
2: ，<笑>对，那这个东西，这个这个分歧就表示往现代性的这个起点是来自于鸦片
0: ,片战
2: 争，西方鸦
0: 片战争，西方如果没有西
2: 方，那我<是>就不会现代。P u, 对对，那、Peter、p e t e 要讲说没有，不需不需要西欧人来。其实中国就开始已经逐渐的在往现代，他自己属于他自己的现代 ，on its own own turn，、嗯、<哼>对吧？前进了。那这个东西，这個、关键就是清朝，这、嗯、是第一点。他回应，所以他是一个 early empire，、嗯、early modern empire。然后第二点，他是回应那些关于呃做西方帝国史的人，西方帝国史的人，那有个很重要的一个问题就是呃，嗯、<哼>怎么从帝国变成民族国家的？嗯<音樂>那所以他们在像 Charles t a l l y 他研究，他他的研究里面，西欧的国家，他就是在讨论他怎么动员战争啊，怎么怎么动员新的官僚机构啊，有有更多的资源啊，然后逐渐变成是一个以特定族群、特定人种为中心的一个现民族国家，但是就是挑战这样的一种说法嘛，对吧？这种说法是，其实现在国家的的的这个形塑是更复杂的。<音樂>他如果你不以西欧国家的模型的话，他其他地方帝国变成民族国家也是可能比西欧还更常见、嗯。大部分的国家你看,国你看中国，对啊，印度也是啊，对啊。那这个东西的转变可能就比西欧的这些国家来说更有代表性，嗯、因为这些西欧国家第一个很重要的特征就是他们的殖民地跟他们的母国并没有在地地理上面连结，嗯、可是其他的地方其他的帝国不是啊。那他在这个情况下面，他怎么变成民族国家？其实更值得研究。對,对，所以所以他们在强调 modernity， 你要理解 m o d 马登的体这点，你必须理解 early modernity、嗯。近代早期。嗯、那我觉得我觉得 modernity 确实是很重要的。
1: 两确、嗯、<Yeah, S 3> 实就是说，刚刚汪题也讲，就是想其实，在帮我们讨论跟我们上一个书其实有一点连接。嗯、我们上一本提 Masca 教授的这个书的时候，其实我们在谈的是就是说资讯这件事情，我们一直反复的强调，就是说不是说呃清朝人就是。就是比较比较没有这个能力去理解这个资讯，嗯、而是当时如果你在清朝，无论你是什么样的人，你都会遇到类似的问题。嗯、他们其实我们我们在做的其实是说，我们不要把中国或者是当时的清朝视作一个呃很不一样的东西，嗯、而是说他们遇到一个更更普遍的问题，他们要怎么处理资讯？在这些事情上，在处理资讯事情上面，他们其实做了很多的努力，其实跟呃当时西方国家可能做的过的努力是一样的。嗯那在这本书里面也是这样，就是说，如果我们把清朝作为一个帝国的话，那它其实它所进行的手段，或它做的呃，无论是制度上的，或者是经济上的各方面的努力，其实跟西方很多国家在治理不同的地区的时候，都都有用过类似的手段。嗯、我们不应该单独或独立的去看待中国，好像作为一个很特别的一个地方。嗯、然后，或是说，我们就是我觉得他是把呃中国放在一个比较历史的角度来重新理解。嗯呃，中国或者是清朝，尤其是我觉得，呃，很有趣的，就是说，我们刚刚前面其实有提到，这个书里面的主要的三个行动者是这个准格尔，以及清朝，以及呃俄罗斯。然后他其实是很认真严肃的去面对这三个都可以是一种类似类似帝国的一个一个形式。嗯、尤其是呃，我觉得很有趣的一个案例是他在谈呃《尼布楚条约》签订的时候，嗯、就是说在早期为了要钳制蒙古。为了要钳制蒙古跟俄罗斯之间的关系，嗯、他们先选择了去跟俄罗斯去谈判，嗯、去划定界限，才、嗯、有尼布楚条约。嗯、而这中间，他更细致的，我觉得这是彭巨教授很厉害的地方，就是他更细致的谈到说，当时签约到底用了什么语言。嗯、其实这里面又扮演另外一个行动者，嗯、也就是传教士。<對>因为我们没有想到，就是说，那当时的清朝人到底要怎么跟……呃，这个是一个十七世纪尾巴的事情。嗯到底清朝的官员怎么样跟？跟且他们都会
0: 蒙古文哦，重点他们都会蒙古文。对
1: ，但是他们仍然选择了呃，使用了传教士所熟悉的拉丁文，而不是蒙古文，是因为他们认为更客观。所以，可是这又造成了很多沟通上的问题。嗯、所以有时候他们私底下还是得用蒙古文。嗯、但是在这里面 ，Perdue 教授提供的是说，在这整个帝国的协商过程当中，其实还有很多不同的行动者一直一直的参与在这其中。嗯所以我，我我想，我们谈到这边，就是想跟呃各位观众就分享，就是说，其实对我们可以看到大的景象上面，我们先先解构了，就是只是中国呃入侵西方这个标题所显示的这样，并不是这样。实际上是有三个行动者，嗯、可是在这三个行动者之下，我们都可以把它视为一种类似帝国的形式，然后彼此较劲。在这较劲的过程中，又有更多更多细致的行动者，比如说传教士。加入在其中，我觉得这是为什么这个书之所以我们可以说是黄黄巨作的原因，因为他认真的考虑每一个语言，呃，每一个参与其中的行动者，他们有各自的利益跟关系。我觉得这一点是，呃，我我自己在看这个书里面的时候收获很大的地方，也是为什么我们刚刚一直在讨论啊，帝国啊，比较帝国啊，到底对于我们来说有什么意义？嗯、我觉得更具体的意義，其实就是你自己你自己要把一件事情复杂化，嗯、而不是单独的就是说啊，中国、嗯、中国一定是怎么样啊，西方西方一定是怎么样，嗯、这都是对于对于这个呃呃事情的认识太表面的一种看法。嗯、我觉得实际说应该我们可以多复杂。嗯嗯就多复杂，尤其甚至复杂到到底用什么语言签约，到底谁在其中扮演什么角色？嗯、为什么传教士要在这里面扮演传声筒啊？他可能是为了传教等等的原因。我们要看的是很细致的那个行动者、嗯嗯、怎么运对，我
0: 觉得，我觉得他不只是 NT 欧洲中心，也不只是 NT 中国中心，他讲的其实就是大家在这个十八世纪、十七十八世纪的时候，他要把所有的行动者都放在一个 global history 的上面。就是他的目的是说，不是说啊、呃，一个大的王朝，一个大的帝国就一定会吞噬小的帝国。然后呃，比较有有有工业工业基础的，有工业发展的，就一定有办法对农业帝国进行怎么样怎么样的侵略。他要讨论，就是说，并不历史必然性不是讲不是讲的，不只有很多 actor， 而且他们这之间的 interaction 也很重要。就是呃，有的时候过来，有的时候过去，有的时候还有第三个、第四个、第五个人。全部都加在这一个，嗯，这个时空上面做各种的竞合活动，然后最后出现了有这样子的胜利的人。如果在这本书里面，就是俄罗斯跟清朝，主要是清朝嘛，对不对？然后他们进行了一些历史书写，让你觉得就是这个样子。然后我们就去继承了这样子对于民族国家的<是>的叙述，或者是嗯，对于这个历史上面谁怎样会赢，怎样会输，我们继承了这样的想象。但其实他要跟你讲的是，在十七十八这四这个时候。有一些东西是必然的，必然，比如说，嗯，如果你的后勤没有进行一些中央集权的的改正的话，不是改正，你没有进行各种改革的话，你过不去。你有一些情，呃，环境上面的限制，但是同时也有个人的，嗯、a g e n c y 在里面。那个人的 agency， 作为一个皇帝的，或者作为前线的将军，或者作为一个，嗯，奇人或者是流放者，你每个人的 agency 都有点不一样。你面对这个就是安全性的问题，你有不一样的回答，或者是你作为一个西藏喇嘛，你有不一样的想法
1: ？对我觉得，我觉得就是刚刚我们一直反复提到行动者的原因，也就是说，还有不要呃单单面向去了解一个名词，比如说准格尔，那或者说游牧，就觉得他们都是游牧部落，哦、他们都好像他们从头到尾都在呃杀杀杀，借有掠夺的方式来获取资源。其实这本书里面也很细节的谈到了，就是准格尔他们怎么样的用贸易。从农业地区获取资源的方式，或者是他们自己也有自己的呃农业开垦等等的，甚至他最主要的都不是沙瑞，而反而是贸易，嗯、他是借由这样的方式来获取他要的资源。所以，嗯、呃，我们的确不，我们就是看待每一个、呃、每一个行动者，就不能只是说用一个标签式的形象就贴着说游牧民族就是这样。嗯嗯清朝人就是这样，那西方人、英国人、法国人就是这样，而是说，那他们其实每一个人都是一个很理性计算的结果。其实这跟 again 就回到上一次那个书一样，其实这些资讯的获得也是一个很很细致的，然后很理性计算的结果。我到底能不能统合那么多的词汇？像我们上一本书所提到，那在这里就是说，我们能不能有效的管理一个新的领地？那我觉得这是呃，我们前面谈论这么多的一个主要的小结。我觉得最后我们可以稍微来谈一下，就是历史书写的部分。因为刚刚曼竹其实也提到了，我们只看到那个历史书写的话，我们就会觉得啊，清朝人是天命。但事实上真的是这样吗？那这也是 Purdue 教授在这个书里面，尤其是刚刚曼竹提到的第四部分，呃，比较主要着重的地方。嗯、那不知道两位有什么样的看法
0: ？呃，我觉得他写的蛮好玩的，就是他不是只有说官方书写。就是，嗯、呃，清朝有一个东西叫做方略馆，就的确是因为康熙的时候，为了想要让自己就是军事行动有留下一些文字记录，而且不只是文字记录，他有他想要故事的故事的走向，所以他就是因,因为，嗯、呃，清征了整个，然后弄了一个方略馆，然后开始来写，写他就是多么的辉煌的战绩。康熙很喜欢写信给他的儿子。方略馆里面有很多不同的原始材料，然后他就先写成满文，满文就已经把他写那个材料已经转变很多次，因为他写给他他说他清真，他又没有真的在前面打仗，他大部分就是在呃帐篷里面动来动去，动来动去这样，所以他他真的写的可能是啊山很漂亮，水草丰美，马在跑跑跑跑跑,跑。我好想加，他大部分的信内容其实是这样子哦。那我要，我看到方略，我是官方略馆的官员，我看到这个我要怎么写？就是康熙有多么的英雄威武，对不对？所以他他先已经重新把他拿到我手上的资料，然后努力的写成一个康熙很厉害，很会指挥，作为一个前线的大将军，多么的有有有有慧眼，这样子说要去哪就去哪。所以他已经先把这个东西。重新诠释成满文，然后满文再重新诠释成汉文的时候，他的那个诠释又变了一遍，他的内容又变了一遍。然后这这是方略馆，后面还有他还有讨论《大义卷弥录》，《大义卷弥录》，嗯，你有什么要补充的吗？嗯，大
1: ，我我先不补充《大义卷弥录》，但是我很想要提呃延续提你刚刚提的部分，嗯、就是说呃，康熙很喜欢写信给他儿子这边，就是说虽然这整个书。看起来其实是有那么一点累人的，因为很多资讯、很多人名、很多的,、嗯、很多的实际管理的问题。<對>但是我觉得彭丽教授在这里，他用的是非常细腻的，也是呃，其实很多人会提到很有故事性的一个说法、嗯、来谈刚刚提到的康熙写信给他儿子这件事情。嗯、这个这个大概是在这个书的呃十四十十三章左右、嗯、就在谈，就是呃康熙像游记一样的这种书信。嗯、康熙写信给他的第二个儿子、嗯、叫做胤人，然后他里面就跟。慢煮讲一样花花草草，嗯、但是他也会跟他儿子讲说我很想你啊，嗯、你就是我要回家了呀，你要你可以帮我呃准备什么东西啊，或者是有一些信很其实有那么一点呃 frustrated， 对，比如说他就在那个信里面说哦我最近听说已经什么季节了，所以有鸟，你有没有看到？嗯、然后他儿子就想办法去找了，去马上回信给他爸爸说哦我我有看到鸟，我去找人找鸟，然后我自己没有办法出去找鸟，因为我什么事情。可是他在旁边就写说、啊、爸爸，我压力好大，你不要再，你不要再这样子 push 我，我真的觉得这种小事，我们以后可不可以不要这样子沟通这样子？然后爸爸就说、哦、不行啊，我跟很多人都说小事啊，<笑>就是这样而已，哈哈。<笑>然后这一段我就觉得非常幽默，就是哎、欸，这个爸爸<笑>命哦、喔。然后到了后来，<笑>我觉得
0: 更莫名其妙
1: 。对他又坚持要清征，而且清征这件事情，其实 producers 也讨论很多事，到底清征是不是一个合理的事情？嗯、一方面，中央会觉得皇帝怎么出去外面跑那么久；，嗯、二方面，远远方的这个边境的人也会希望皇帝在征伐的时候處，呃，处在边境。所以，这其实是一个很复杂的就是皇帝的问题。嗯、但是，我想把这个故事说完，就是说，嗯、呃，当他讲了这样一类事情的时候，我觉得，那你你可能看到这边，你会觉得，哎、欸，前面不是都在讲准噶的故事吗？嗯为什么忽然讲到了康熙皇帝跟他儿子的信，嗯、他就写的那么 detail、嗯、或者怎么样？我觉得 Purdue 教授很巧妙的隐喻了，很很巧妙隐喻了他儿子跟爸爸的关系，其实也是准格尔跟清朝的某一种程度的关系。为什么呢？因为他的儿子最后感受到压力，而且事实上他的儿子并没有顺利的继承皇位。嗯、我们都知道他的儿子后来被甚至被监禁了，然后放出来又被监禁了，嗯、对，软禁了。他最终没有得到呃继承继承人的位置。嗯可是这件事情就跟其实跟准哥尔有点像，准哥尔当初在跟清朝沟通的时候也说没有打算要扩张啊或怎么样的，嗯、但是他们也一直在 push back， 就是推回去，就是跟皇帝说不要给我这么大的压力。可是结果就是他们并没有得到他们所想要的，反而是康熙的三次清征去处理这个准哥的问题。嗯、所以事实上他是用一个比喻的关系，就是说就是就一个文学的角度来谈，这是一个很好的文学写法。我们先谈就是康熙跟他儿子的关系，然后我们也前面也给你看到准噶尔跟清朝的关系，嗯、现在 p e r d u 教授把它并置在一起，嗯、就是说你看这其实有一个类似的命运在这呃准噶尔跟呃二皇子就是胤人之间，嗯、我觉得这一段是呃我读起来不仅就是觉得很幽默，觉得一个爸爸跟儿子之间那个压力，嗯、另外一方面也觉得哎确、欸、实很可以跟前面的他所谈到的东西连接起来的一个地方，嗯、那这是我觉得他在谈历史书写的时候。他居然花了这么长的篇幅去讲一个这么这么小的事情，嗯、那也是我很觉得很惊喜的地方。
0: Bravo，Bravo、嗯。
1: Bravo, Bravo 另外就是说，其实还有谈到那个石碑的问题，<對>就是在历史书写里面，石碑其实他举了好多例子，包括刚刚讲的这个像是游记一样的书信，或者是说石碑，或者是说呃地图，其实他都有提到。嗯、那在这个石碑这方面，其实是因为当时的呃清朝在颁布石碑的时候，都会有好多种语言。就像我们前面提到的，你面对不同的族群，你可能有不同的管理政策。石碑、嗯、<哼>它这种具有宣誓意义，就立在那边，大家看到就会到、嗯、呃要遵守啊，或者是要呃吓一跳啊这一类的。他看到那么多种语言的时候，可是里面这些不同语言其实并不是对等的翻译。嗯它很多时候其实是意思不太一样，尤其在中文里面更强调可能是天命所归啊、嗯、等等这一类的词汇。在满中里面可能就是在满满文里面可能就是更强调就是哦我们是武力征伐的没错，嗯、但是我们的武力征伐来自于这个呃必然的一个命运这一类的。嗯嗯、虽然有一点类似，但是又实际上有一点不一样，嗯、他们强调一点不一样。嗯、那我觉得无论是在谈历史书写或者是在谈这些碑刻地图的时候，嗯、呃普 e 教授所想要强调的一点就是说我们在看似平整的叙事就是天命，或者是就是石碑这种几乎没有任何其他诠释权的地方，我们都还是可以看出，因为要管理一个多民族的帝国，你反而可能要有很多的不平整在这其中。我觉得这是这种平整跟不平整的对照关系，是这个历史书写里面呃很特别的一个地方，而也是我们作为一个如果作为一个历史学的研究者，我们应该注意到的东西，就是说我们不只是要看的史料做解读。嗯可立教授在这里面很多时候是用的官方的或者是属于清朝的档案，嗯、然后来理解这整个战事，但他并没有因此就全部都认为哦就是胜利啦、啊，嗯、就是胜利者一定要打败的呃敌、嗯、人，你们就是不怎么样，并不是这样子，而是说我们看到这么看似平整的资料，我们怎么样去解解读这个多层的这个意涵？我觉得是可立教授在这一点也是很让人佩服的地方。對對
0: 對對我觉得他在因为主要西征这个过程呢，能比较的就是康熙跟乾乾隆。然后他就有讲说，如果你比较仔细看他们这两个皇帝对于西征的态度以及他们嗯的内容的话，你就会发现，康熙其实并他想要的是歼灭，噶尔丹本人，他很坚持，噶尔丹死了以后一定要把遗体移到运到北京，一定要当众烧烧烧烧烧,烧。他他主要的敌人其实是噶尔丹，就准噶尔的一个最最最主要的一个汉汉可汗。那他对于他的嗯、呃、家人也好，因为他的家人早就已经被送到北京去软禁了，就是他的大,大老婆跟、嗯、他的老婆跟儿子。可是嗯、呃，他对于其他的准格尔人并没有要真的歼灭的概念，他觉得我解解决了噶尔丹，然后这是一个他很骄傲的战机。但对于乾隆就不一样，乾隆他是对于整个整个人都要进行，他其实有用族群清洗，他有用族群清洗这个字，就是整个这一批人的的的防备心是必须要你整个人都要消失在草原上面，我才有办法，嗯，觉得我的安全。威胁结束，所以他在历史书写的时候有反映出来这样不同的差别，就是，嗯、呃，康熙虽然有讲说我是因为天命在我身上，不在准噶尔身上，所以我可以歼灭准噶尔，但是到了乾隆，他不只是歼灭准噶尔，他要把歼灭准噶尔这件事情放在整个历史中国历史上面的一个结尾，就是我结束了，呃，西北游牧民族对于。中国政权长久以来的安全的威胁，所以我完成了一个所有的人都做不到的伟大事业。然后这样子的叙述，其实是乾隆跟康熙完全不一样，因为他有点去超译康熙，也有去超译雍正。然后最后这样的叙述被十八世纪的魏源或者是龚自珍或者是嗯呃十九世纪十八十九世纪的这些其他的人，然后再变成二十世纪一些。国家论
2: 述、民族论述的，呃的,的基础。对，我觉得呃、哦、延续刚刚讲的那个吧，吧就是除了当下征服当下，以及在乾隆征服完之后的历史书写之外，它里面还有一部分讨论到的是啊、呃，这个十九世纪初期像魏源啊、琦韵是这些人，这些汉人原本他们没有 access to 这些资料的，但是在十九世纪初期嘉庆年间突然。这些人开始搞很有兴趣，所以我们在中国史学、中国史领域里面、啊、会教这些人叫西北史地学者，嗯、包含龚自珍、包含魏源、包含徐松、祁韵士，还有何秋涛这些人。这些人的官位非常的低，中低了，没有很低、嗯，有考過可是考过举，有举人身份没错，嗯嗯、但是并不是当时后來很后来才考上军士，像龚自珍他就是他就是好考了好几次没上嘛，然后他就到了这个北京去。然后买了一个官，然后作为 secretary， 然后他就有 access to these documents。那也是因为嘉庆年间的这种 document 就比较管理就比较松松懈了。但 anyway， 这些原本在清朝方你们刚刚提到方略馆所 filter 制作出来的这些记录，嗯、反而成为这些汉人官员、汉人中低级官员，他们去理解他们的这个帝国的一个很重要的凭借。也就是说，他的我觉得他里面有暗示，他他没有直接说，但是他里面有英，他说 i n d i c a t e 他说，尤其是像魏源，他有他有一篇有本书里面有讨论，叫《圣武记》，他讨论是从康雍乾，尤其是乾隆时期，他怎么样去征服新新疆这个地区的一个，他是大量透过方略馆的记录，嗯、而这些记录就是你们刚刚提到，就是被过滤出来的，嗯、帝王或者说当权者想要如何跟后代的人呈现呈现自己的。嗯都是过滤过的，嗯、而这些人却被汉,汉人官员，这些人原本没有资格，没有任何条件去 access to 这些 document， 他们居然 access 之后，他们把它变成了他们自己的东西，变成他变成 nationalistic narrative 的一个很重要的一个参考资料。嗯、之前学者都在讲，呃，中国民族主义，中国民族主义叙事可能是十九世纪末二十、嗯、世纪初才出现，但从这一点来说，在十九世纪初期的这些。中帝阶的汉人官员，嗯、他们已经有这样的影子了。嗯、他们是把清帝国当成是 Chinese Empire、嗯、Chinese Dynasty， 诸、嗯、如此类。然后它里面还有一个很有趣的，它也是讨论那西方人怎么理解这个这个 conquest、嗯<哼>。所以它里面讨论了传教士、嗯、<哼>他们怎么样把他们的资料。可这些东西都跟清朝他们当初的历史书写。他们怎么过滤，然后过滤出来怎么形成在方略上面，嗯、这些息息相关，嗯、所以这些东西都是有 censorship， 有很多政治上面的角力啊，诸、嗯、如此类的各种因素交杂在一起，然后变成后世，尤其是十九世纪末二十世纪初的人，包含历史学家如何理解清朝这个政体，嗯
1: yeah. 我觉得<就>我觉得很好，就是说，既然就是、哦、我们刚刚谈到历史书写是已经呃被过滤过了，无论是什么样的机构或什么样的人过滤过，然后又传到了像呃十九世纪或者二十世纪的历史学家，我们可不可以就是反有点反思的来谈这个问题？就是说，到底 Purdue 教授怎么样理解这些材料？他是以什么样的角度？他把自己放在一个什么样的？立场上来理解呢，因为他毕竟也是一个二十世纪的二十、二十一世纪的历史学家，那他也是看到这些被 f i l t e r 过的东西，那他是怎么来理解呢？就是说，呃，可能是一个更呃学术史的讨论，嗯、就是说 ，Perdue 教授跟其他人有什么？区别呢，就是他也在理解历史。我觉
0: 得他这本书真的很猛，就是他前面讲了很多很细节的东西，然后到后面呢，他再讲一些很多很理论的东西。那他其实在理论的过程，他还有教你历史研究应该要怎么研究。就如果你对于历史作为一个学科是在做什么事情的话，看他这本书其实也会有收获。像他就有承认，他他跟这些十九世纪魏员什么这些人看的东西沒有什么不一样？他也一样是看方略，只是他比较他有看一些嗯。呃台台台湾故宫的一些呃信件
2: ，宫中宫宫、呃、中档、宫<公><對>中
0: 档这<對>些东西，可能魏源是没有看过啊。但
2: 还有满文的、满
0: 文的、汉文的，而且他自己日文的也会看。然后他有看一些西藏的东西，但他其实真正很重要的一些关于军事上面的推进或者是后退，其实他看的东西跟那些人没有什么太大的差别。但他就说，首先我看不一样的材料，然后我看材料的时候我，我在记录，不不是我有在记录，我有在，我有。我我 pay attention to 这些细节的差异，然后他有讲的东西跟没有讲的东西，然后为什么有些东西会在讲的语言的材料里面出现，然后在官方的话会变成什么样子？嗯，我觉得他他主要<对>主要注意的东西就是没有讲的话
2: 。对，我觉得他也看宫中，他也看方略没错，但是他在包含，就是在讲征服战军事史那部分，他也有使用的是军机处的奏折材料。嗯也就是说，你看他像他可以把后来方略馆所制造出来的这些 document 当作是一个某种意识形态的一种 representation，、嗯、但是它同时他又可以看到最原始的材料，包含刚曼主所讲的那些不同语言材料，还有军机册有包含，还有宫中党、上谕党诸如此类的材料，他、嗯、可以看到最没有被加工过的材料。那我觉得这是一个，我觉得是二十世纪末。呃，二世纪末二十一世纪初期的历史学家的一个非常 a d v a n c e 的一个 position，、嗯、对，尤尤其是因为呃，出版还有档案整理，嗯、第一档案馆、第二档案馆，还有包含台北故宫的这些档案的整理、嗯、出来之后，这些档案学者搞定之后，历史学家才有办法有这么样一个先天独特独特的优势去做这些事情、嗯
1: 嗯。那我想问的是说，就是就你们两位研究清史或者说满族，你认为这是一个？呃 ，Perdue 教授这个著作是在历史里面非常重要的一个著作。那我们除了作为一个历史学者可以看到不同的档案之外，那他还跟其他二十一世纪的历史学者有什么样的区别呢？就是说他的研究的取径上面是有什么不一样吗？还是其实都差不多呢？嗯
0: ，
1: 我觉得这个问题有趣，是为什么会想问这个问题？嗯、就是说，的确他里面在谈历史书写的时候，他是谈的是说。啊，早期的历史是怎么样被过滤、过滤之后沉淀成现在的样子？嗯、但是他也没有这样子反反过来想一想，那自己又是怎么样看到这些过滤、过滤之后的材料？他有一个他自己不同的观点，而这个不同观点又跟其他同样可以看到这些材料的人有不同的观点，这是我所好奇的。<我>就是说，那简单来说，这个书的在这个历史学脉络里面的重要意义是什么呢？就是我们我们为什么要读这样的书
2: ？我我我可以先讲、哦，我先讲好吗？我觉得他这本书就是非有非常深刻的美国汉学界的烙印，或是欧美汉学界的烙印。那你看他，你光看他引用的资料，研究 Kit de c o s m o s 然后引用 j e s s m i l l w、well, o r d 这些，就是在美国汉学界最早开始研究啊、呃、清朝新疆史的这些学者。那他基本上并没有太大的反对，他可能有些修正，但是没有太大的反对。但是这个东西就跟中文世界对于清朝怎么样去。呃，征服， quote unquote） 的这个例子很不一样。嗯、那所以我觉得这本书它是一个很重要的书，的书在于它它把它很完整的把美国汉学界这十年来，就是从当时十九二十世纪末到它出版二零零五年这十年来的这个，或者二十年来的一个新的发展，嗯、很好体现在这本书的书写上面。嗯、然后除此之外，它还有一个很重要的是。他跟 James Milward 研究新疆历史不一样，他很注重文化。嗯、我以为他注重
0: 比较多物质的东西
2: 。Material 也是啊，可是文化也是啊，包含历史书写啊，嗯、就是他怎么这个 colonial culture 这件事情是怎么 dominate s 人们对于这段历史的了解？嗯、这我觉得是他跟其在当时跟其他的做新疆历史学者很不一样的地方。嗯
0: 、我觉得。我我都同意欧阳同学刚刚讲的东西，但我觉得他还有一个东西就是值得拿出来，就是跟大家讲的，就是为什么他会写到五百页，是就他有很强、很很完整的论述，他想要讲一个故事，而且他要对这个故事进行反思，他要去反思为什么有那么他自己，也有反思他自己，他其实有讲一句话，我写的东西可能会让很多 nationalist 的的的,的,的论述觉得不开心，他已经。他知道他会让很多人生气，但是他还是要这样写。他有办法，就是做这样的东西。他看了很多材料，他也欢迎很多人以后看了不同的材料来反对他，因他知道他现在得到的这个结论是可能是一个暂时的，他没有认为这是绝对的东西。所以他他他知道他能得到这个结论是因为材料的不同。那今天只要有任何不一样的材料出来，他所有的结论都有可能被推翻。我觉得他要保持一个这样开放的态度。好
1: ，那你认为他被
2: 推翻了吗？
0: 他被推翻了吗？截
2: 至目前为止，我觉得还好、嗯還，
0: 还没。应该是说，用这种方式理解帝国的人，尤其是清朝帝国的人，没还没有人可以不引用他。你可以，你直接就说大家
1: 对他的比较多的意见是,是不同意
0: 他的这个这个前提，就已经不同意他的前提，才会有
2: 比较。我我觉得我觉得最大的就是、就是批评新清史或者批评这本书的人，跟他自己本人，还有在美国做新清史的学者，最大的落差在于他们对于什么是 colonial 的人，对于什么是 empire 的理解上面不太一样。就是美国这三十年来对于 empire 的定义已经有蛮多的变化，嗯、但是批评他的人，对欧美都是嘛，嗯、日本也是嘛，但是批评他的主要还是会强调说。讲强调清朝不是一个殖民政权，因为它没有，它<濟>不是以资源榨取、嗯、经济榨取为最终目的。嗯、但是，呀，这个是一点没错。但是它这个在现代的帝国史研究里面，它已经不是一个必然。對
0: ,对，像我们在讲 c 不是重点的时候我，其实他完全没讲到法律史的东西，就是殖民统治他对人的影响，像你刚刚讲的有，有有。有有分类，有多民族，有法律的，有身体的，就是在就像欧阳婷婷讲，我们在 Imperial Imperial City 下面，我们讨论一个帝国的,的好跟坏，有好多种讨论方式。那大部分的人反对他的人，主要就是在经济的这一块，但基建的这一块已经不是大家就大家对于经济讨论没有什么没有什么问题，我们在讨论是其他的东西。
2: 当然还有很多其他，我不想说我们两个我们两个讲的。对他的批评，或对亲戚的批评就全部了。啊、我只我只是说对亲戚的这,这一点是他们最强调的，嗯、但是可能理解上面有蛮大的落差的、嗯
1: 。好，我觉得我刚刚已经帮很多观众在问一些就是跟学术史有关的问题，因为其实你你谈这个书的时候，其实呃无论是中就是在台湾出的中译本，其实很多人也会很多的老师或研究者，其实应该也都会谈到就是 Purdue 教授的呃一些呃。成就或者是被批评的地方。那我刚刚只是因为觉得很好奇，就是两位都是研究清朝历史的呃学生，那怎么样看待这样的一个大师级的著作？我觉得我们也谈了很久，其实我们可以快速地表达一下就是自己的想法或者是结论，因为我们刚刚谈的都是很硬性的东西或者学术一些话题啊，嗯、帝国呀、啊，或者是比较啊这些很硬的话题。我觉得我们可以稍微做一个比较轻松的总结，嗯、就是说你们你们自己看的这个书。呃，怎么样呢？无论是受启发，或者是说你自己也有不同意见，或者说我将来要写一个这样的书，不知道你们有什么样的想法呢？嗯
2: ，我觉得我想 Echo 就是刚刚曼竹讲，就我真的觉得他这本书的 writing， 他写的是很好，<美>就很像小说，<美>对，真的很好。就是这本书，当然是我理想，也是理想，就是能够写成这样子，这么通我觉得我中文都不太能，哦啊、英文就再说吧。但是我觉得是个很好的理想。然后第二点就是他把。就是他不只是汉学界的东西，美国汉学界或者欧美汉学界的东西，他把整个欧洲、美国整个史学界，包含社会科学的一些理论 ，Charles t a y l o 这些人的反思，全部都融入到他对于这一个事件的理解还有叙事里面。我觉得这一点是非常非常难得，而且非常值得学习的
0: 、嗯。完全同意，低头。而且刚刚亮亮浩讲的就是他康熙跟他儿子写信，我也是在看他讲。一个已经是乾隆的时候，已经是最后一次要再往西边推。然后他说那个乾隆叫一个将军去旁边去要记得去那边盯着盯着看谁跑来跑去。然后他就说那个将军觉得这是一个很简单的任务，他就是准备要去下棋。我看我真的笑疯，因他怎么可以说就是 he already p l a n to play chess？ 就是一个作为一个很严谨的历史书呃历史学术研究的话，我如果没有看到他。在日记里面写说老子就是要去下棋，我是不能这样写的。但是我就觉得他怎么可以写这么好？一个非常 vivid 的印象，就是一个将军跟跟他老板说：“没错，没错，是是是，我立刻就要去。”但他立刻回头就说：“他说不定回头就已经把他的赛程都排好，他每天要跟他他的士兵下不一样的棋。<笑>总之就是他真的是写作上面。”令人觉得，它虽然有五百多页，但是它有十六章，所以它其实每一章并没有真的很长，就三十三十几页而已。有时候你看看它，哇、啊，我今天怎么看了一百页？因为真的太好看了。我们讲的东西很硬很硬，其实它里面有讲很多就很好笑的东西，然后也的确就是呃、嗯啊、上前几个月我忘记了，就是 Peter To 教授。有一个线上的会议，我跟欧阳婷姐都有去。那我觉得那一次当然是有很多很多的收获，因为它主要就是用我现在想用的一些 methodology，methodology， <笑>我根不会讲方法论方法
2: 。m e t h o d o <ology> . l o g y
0: m e t h o d o l o g y o d o y、okay. k <笑>就是他用很多就是帝国研究我想要用的东西，所以我们那天就讨论话了。Peter Peter 教授真的讲了很多我觉得很重要的问题，但最后我在那个会议我就问他一些比较。比较，就算是有点困扰我自己，就是你觉得历史研究有什么特别的，或者是历史学家我们碰到一些问题的时候该怎么办？然后我觉得他在那个时候讲的也也是很好，就是他不觉得历史学家是真的要去解决什么问题。像尤其是这本书，就是他给你看我们对于嗯西征的幻想，就是两个帝国然后去吞并一个草原草原政也不是国家草原政权而已，但仅仅给你看有这么多复杂的历史。历史行动者在里面，我们现在理解的东西其实都是经过 filter filter filter。那如果我们对于就是，嗯，原本在十七十八世纪的人有更复杂的理解的话，我们对于现在觉得理所当然的事情，是不是我们应该要复杂化？不应该去太简单的看这些事情？我觉得他，嗯，他把这两件事情真的做的淋漓极致，淋漓尽致
2: 。那邓元昊呢？你觉得呢？
1: 我觉得我一开始讲为什么我觉得这本书不是那么吸引人是有道理的，因为你其实看刚刚曼叔讲的前面的一百页，其实就是有真的很多的名词，很多的复杂的部落。我其实很努力的把前面的一百多页都看完了，就是刚战士的部分。其实你必须要理解很多的呃部落跟部落之间的关系，尤其在我第一次看这个版本的时候，可能是因为我看到的是呃线上的版本，它其实没有图，所以其实你没有图，你根本没有办法理解他讲的任何一个东西是什么。你你已经完全陷在云里雾里了。当然，我不否认他的书写是很清楚的，就是说，以英文书写来说，就是很很清楚的每一段每一段。但是在这个段落里面，又跟上次我们谈看的那个书不太一样。呃马斯卡教授他其实，在写的时候，其实是几乎就是，呃，主题剧论点马上就提出来了。但是其实 p a r d i e 教授虽然他也试着这么做，但是有时候还是会藏在，比如说，呃，前面的三四段三四页之后。你忽然知道哦，他大概要谈的是这个问题，但是你很快又被大量大量的名词跟资讯掩埋了。所以在读这个书的时候，我我觉得你可以说它有趣，在叙事上面，它比起很多人都写得清楚。但是这些大量的资料确实是有一点，呃，把人家排除在这之外了。如除非你很有耐心，把这些事情全部都理解。所以我我不知道两位，但我确实没有看完这整本书，但是我尽力的翻了前面跟后面，我发现。我觉得这个书对我的整体感想，它更像是一个百科全书。我们刚刚光是在谈这些，它处理的学术话题，无论是帝国多民族，或者是殖民与否，以及物流、呃物资、文化、历史书写，你其实可以想到的关于清代历史的话题，几乎都可以在这里面找到。而且不只是呃这一段时期，也就是清呃清朝征服西北西北地方的这段历史。而是从头到尾，甚至到晚清，甚至到民国，就是也就是呃，近现代的中国历史里面，它全部都涉及了，而且是多方面的，无论是物质的、文化的、经济的、政治的，多方面的考量。所以我会觉得说，如果你真的呃想要正确的读这本书、理解的这本书的话，其实是说你想到什么样的话题，你就会找相关的一个部分，然后你就读，你会发现非常的引人入胜。你如果想了解军事，你真的可以很认真的读它的第二部分，全部都在谈。这清朝的三个皇帝怎么样去处理整个的问题？如果你想要了解物资或者想要了解经济的基础，你可以处理第三，你可以看第三个部分，你可以看到是他怎么样去回应学界，以及学界的人怎么样去处理类似的问题，而他有不一样的观点。嗯嗯、所以我认为，就是这本是一个呃，如果你要研究清朝的历史，它是一个必备的百科全书式的，你随时可以找到对话对象的一个书。嗯、但是它是不是真的这么？适合所有的人，嗯、所有的不同的读者呢？我觉得另当别论。我觉得就是，就算是再清楚的书写，如果你有大量的资讯，其实就是就是很累人啊。嗯、我觉得没有没有人会平白无故的想要去理解一个跟自己很遥远的关系，嗯、而这本书又无可避免的他处理了这么多的细节。我们刚刚都已经谈到这么多的行动者，那他他他就是要写的这么细，嗯、你你能怎么办？我
2: 我觉得他，你可以把它当成像是 Gibbon 他写罗马帝国帅王史一样。嗯
1: 你里面更多
2: 更多细节，我根本不知道那些是谁，但是他写作很优美，但是也像你说、啊，他可以当做是一个百科全书，当作是个 textbook， 来读参考、嗯。他当要
0: 要，你闲着没事干是不会把这本七百亿的书拿起来的，除非你真的就是觉得，哦，我今天很想要了解一下蒙古人怎么的，但是也有可能觉得有些人就是觉得我有这个时间，然后看一看。那我如果你拿起来了，我会觉得你会觉得好看。那你本来就没有不一定不一定要拿起来啊，你可以不要看啊。可是最近他在台湾很火。对
1: ，所以我的我的我的意思是说，嗯、我觉得就是嗯、呃，你想要你你确实你想要理解这一段历史的话，你会觉得这是一个呃写作清楚呃引人入胜，甚至在看起来很复杂的呃军事历史叙事里面，都有一些很细节的叙事。无论是我们刚刚讲到的呃康熙给他儿子的信。或者是《前条院》里面的时候的某一个人，嗯、他可以写到这么样的细致，你确实是呃会很享受在这样的细致性里面。嗯、如果你是对于考察这一段历史有兴趣的人，嗯、但是呢，如果你不是对这段历史有这么大兴趣，我觉得也不要就是马上放弃。至少我觉得这次呃曼竹跟欧阳让我一起读这个书的经验，其实我还是收获很多。嗯、就像我刚刚讲的，其实很多事情，嗯，我可能就是我甚至看完标题的话，我根本不知道什么叫做中国征服西方。我根本没有办法真的理解，可是其实你只要耐下心来看前面的前面的几个章节，你很快可以理解到哦，原来其实是一个大家竞争的一个故事，是几个帝国之间呃彼此呃讨伐的故事。我我想要讲的就是说，就算是你对这段时期没有那么大的兴趣，你都可以把它当做一个宫斗剧一样来看，它是一个写的很细致的这个呃宫斗的一个故事。那再加上它的文笔本来就很有叙事性，就像我们刚刚讲的，它。他去谈那么样的细节的时候，会有一些很好笑的、嗯很嗯很有趣、很有趣的描写，嗯、而不只是就是呃照史实这样一路的书写下来。嗯、所以，我我必须承认，就是说我没有非常的在享受整个读书的过程，嗯、因为它真的是一个很大的。量体的书，但是在从中我得到的启发确实还是很、嗯，我觉得还有對，对我很推荐，就是无论就是你对这一段历史也没有兴趣的人，其实你找想要到任何跟历史有关的话题，你几乎都可以在这里面找到一个线索。嗯、那我很推荐给。就是在听的观众，我觉得
0: 他有一种人也可能可以适合看这个书，就是想要知道历史学研究到底在干嘛的人。<笑>可是这种人可能没有很多
1: 。好哦，我觉得我们今天真的录的有够长，我不确定我们能不能以这么长的形式直接出现。嗯、如果有，恭喜各位观众，这就是我们最长的一集。希望如果没有的话，就是直接分两集啊，也没有关系，就是
0: 赚点阅率。对，我们会对啊，对啊
1: ，我们会有呃不同的形式来处理这个 podcast， 滚动式修正。谢谢大家。
0: 很开心啊！帮我们加一下 Instagram， 因为因为我真的好想要有一些功能，呵呵拜托！而且我都在上面画画、哦。很谢谢大家，
1: 嗯、很谢谢大家今天听我讲这个书。好，谢谢谢谢然後我。我们就这样子，我们下次再见，拜拜拜拜。
2: Okay, bye bye